0: Según la ley de Pareto, un 20% de nuestros productos nos ofrecen un 80% de rentabilidad. ¿Sabes cómo aplica esto en tu heladería? Hoy te cuento que detrás de nuestro dicho familiar, si funciona, no lo toques. Bienvenidas y bienvenidos al podcast que habla de los secretos de la heladería. La recopilación de experiencias y aprendizaje que harán crecer tu negocio hasta donde tú decidas. Desde laderías y helados voy a ayudarte de tres maneras. La primera desde este podcast donde te comparto súper concentrado toda la información útil que necesitas para tu negocio. La segunda es desde mi página web www.ireneiborra.es donde te comparto la experiencia de abrir una heladería desde cero. Y la tercera es que quedo a tu disposición para cualquier duda, pregunta también desde mi página web. Soy Irene Iborra, emprendedora mamá y heladera de recuerdos, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este dulce camino. Si ya tienes tu heladería, o vas a ver otras heladerías antes de montar la tuya así un poquito de espionaje industrial <risa> verás que algunos sabores son los reyes de la vitrina normalmente la vainilla chocolate, nata trufada fresa algunos sorbetes se piden más que, que los demás y que en esa vitrina pues no pueden faltar nunca ¿no? la mayor parte de la facturación Va a venir de ello Normalmente nuestros no sabores comentados Sino los que funcionan en saladería Pero bueno, suelen ser unos, un grupo de, de helados que tienen Una rotación más alta Entonces si ves Que algún sabor te funciona Déjala ahí, déjala ahí Promocionalo Enséñalo más Y, y busca tener el mayor impacto Con, con este sabor Es decir, no, no, no gastes una energía pues en el helado nuevo sí que promocional está ahí pero lo que tienes que ahí, que darle es a, a, la, a estos a estos gustos que funcionan entonces si a su vez este funciona no le vueltas el por qué, no qué es lo que lo que gusta porque un complementario de este normalmente suele funcionar mejor que quizá alguno de los que de los que puedes poner totalmente diferente no entonces, por ejemplo, si tienes una nata que y que gusta muchísimo, pues puedes poner nata con nueces caramelizadas, nata con brownie, nata con chocolates, nata con, yo qué sé, patices o infusionada con alguna cosa. Ahí le tienes que dar tú la, el qué, ¿no? Pero normalmente nosotros, por ejemplo, en nuestra vitina tenemos la nata, nata trufada, la menta trufada que, que tiene la base de la nata. Y a veces si hago la nata con las nueces caramelizadas y así un poco de caramelo, pues también sale mucho. Mm, no sé, cada aunque tienes cuatro natas en la vitrina, al final, <risa> normalmente tres, son las que tienen mayor rotación. Entonces asegurarse una parte, es decir, tener un, una buena parte de la vitrina que sabes que funciona, te permite a la hora de crear otros sabores nuevos, no, no estar tan preocupado de que si sí va a funcionar no y al final te da más libertad, aunque tengas poca variedad al inicio. Esto es un inicio ¿eh? para llegar a la cosa y cada uno tendrá su manera. Yo os, os explico lo que a nosotros nos funciona. Por ejemplo, el chocolate. Hay muchos tipos de chocolate muchas coberturas que bien formuladas puedes utilizar en tu helado dando diferentes opciones de, de helado, chocolate leche, chocolate negro, chocolate con avellanas, chocolate infusionado con, con plantas aromáticas, chocolate con frutas, es que da para todo el chocolate. Lo que estoy viendo últimamente mucho que yo me sorprendo, la verdad es que no, no encuentro chocolate con leche en todas las heladerías cuando nosotros por ejemplo es el chocolate que más sale pero bueno de, de hecho es el helado que más sale yo bueno solamente que lo tengáis en cuenta para nosotros es un súper básico y luego de ahí si hacéis cualquier otro chocolate también suele funcionar pero el, el con leche es un básico ahora se está quitando bueno se está quitando ya te digo no no lo encuentro solo últimamente en todos los lados pero para nosotros nos funciona muchísimo entonces detectar lo que te funciona y trabajar desde ahí bueno es un gran es un gran aliado vas rellenando y dejando la vitrina y la vitrina va, va evolucionando contigo vais madurando como heladero y como heladería o heladera y heladería eh, parece una cosa evidente pero por si acaso yo la comento, porque es eh, al final sí que está súper bien eh, el tema de la creatividad. De hecho, es lo que a lo mejor te puede llevar a, a más lugares como heladero, como heladera, pero parte de la base es que tiene que ser un negocio que permita hacer todas las actividades. Por lo tanto, hay que cuidar también la parte empresarial, que la parte empresarial sería mantener, si me refiero, no lo toques. Vale, entonces, uh, entonces esta, esta facilidad, a nivel de cuanto inicias, te da mucha facilidad de producción y, y te ahorra tiempo y dolores de cabeza. Entonces, yo no, no digo que llenes la, toda la vitrina de recetas iguales, pero a veces la sutileza en un helado, porque al final si la parte a, aromática, la que infusionas, la que le das el, el ingrediente más, lo que cambia el acorde de, ese, de esa tarrina, bueno, de ese helado, pues a nosotros ya, ya como he comentado, es lo que nos ha, ha llevado a tener una, una vitrina con alta rotación, no muchos sabores y, y que la gente viene a buscar el sabor concreto. Cada, yo entiendo cada heladería tiene su modelo de negocio, ¿eh? pero um, creo que una base de algo que funciona es mm, básico y el, el, el enfoque a ampliar ese, esos básicos al inicio es esencial, es lo que permite la supervivencia de, de, la, de la heladería. lo también una bueno, base de la, la base blanca o, o bueno, una base con menos azúcares que luego te permita pues, hacer una base caramelizada de dulce, leche y es decir, se puede utilizar la misma o nosotros por ejemplo tenemos una base blanca donde hacemos la mayoría de, de los helados fruta o, o lo, como comenté alguna vez eh, la vainilla y la fresa, funcionamos aquí con pasta de helado al ser el referente a la frigo cuando cuando se inició pues todo lo que son los helados actuales. Nosotros, bueno, aunque han hecho mi abuela y... y bueno, la abuela no, la abuela de mi padre ya hacía helados y, y él siempre ha visto ver los helados en casa, el que introdujo los, las recetas como las conocemos ahora era mi abuelo Alfonso, fue mi abuelo Alfonso, que fue a una feria del helado y, y bueno creo que es un tal señor Mendy le enseñó la, cómo trabajar con la máquina que tenemos ahora. Nosotros trabajamos desde el 70 con una Yusti, que es una... Pasamos de tener una, una vertical a una horizontal con aire inyectado. Entonces, claro, justo en ese momento lo que era el referente de calidad era la frigo. Entonces, todo está adaptado a esas recetas a ese, bueno, a ese momento. Bueno, todo me refiero a la vainilla, a la fresa y, y las frutas que no sean sorbetes, ¿no? Entonces... Eh, una base para estas que funcionan, este que, que es el que reconoce ese sabor porque ya lo tomabas de pequeño, lo que hemos comentado en otros capítulos. Entonces, ya tienes una base para, para esto. Luego otra base para, para las natas, una base si quieres para el caramelizado, para el dulce de leche y la sillona con menos azúcares, una base de sorbetes que puedas modificar sobre ello. Y, y después se puede hacer una base un caramelo para las bases de para los de chocolate. Sin embargo, lo mismo, nosotros trabajamos, hacemos toda la receta de, es decir, hacemos una caldera de chocolate negro, una caldera de chocolate con leche y a veces si, si hay trabajo dos calderas de chocolate con leche para una semana, por eso os digo que es lo que más funciona. En cuanto a Ah, por ejemplo el yogur o queso variado nosotros también adaptamos tenemos la base blanca adaptada para para ello y, y bueno ya con estos ya... ah, la leche merengada nosotros también la hacemos aparte también para nosotros es uno que, un gusto que sale muchísimo y, y bueno infusionamos el agua y hacemos, el, hacemos una caldera también ya prepar de, base, de base bueno, del lado ya mi de mix para para hacer el la leche merengada y esto a ver no no quiero no es que no es que quiera modificar las heladerías es decir es lo que comento y lo comparto es lo que funciona y lo que he visto que funciona siempre en mi casa eh, cuando veo heladerías de 36 sabores yo pienso cómo lo llenaría y al final cuando la estructuro... Yo no he trabajado en heladerías de 36 sabores... Ni de muchísimos sabores... Pero pienso en la misma lógica... Tener una base que funciona... Y sobre ello ir adaptando... La, los nuevos helados a... A la vitrina, ¿no? Es decir, lo que funciona... Pues lo dejas ahí... Y, y como hemos comentado... Es decir, va creciendo y madurando... Con la profesionalidad de la persona... Y, y al final tiene que ser... La vitrina... Es lo especial de esa heladería junto al tulo, el ambiente y la sí. experiencia que crea. Es una conjunción entre el cliente y, y la heladera o el heladero. <ríe> Creo que eso es lo bonito. a la una heladería: es que tú conoces a, a la gente, el entorno, por, por lo que hay allí. Cuando, ahora por ejemplo, que vamos a ampliar a, a Mamaladera que tenemos 20 carapinas más yo no, no voy a llenar al principio las 20 carapinas de 20 sabores es decir, vamos a empezar con 10 sabores que vamos a empezar con, con dos o tres que, que funcionen que conozco hemos hecho un recopilatorio como de, de sabores del pasado y, y sobre ello iremos ampliando desde los recuerdos, en base a lo que funciona, así que te puedes arriesgar y sí que nos vamos a arriesgar a, a nuevos gustos totalmente diferentes. Pero siempre tienes que tener esto: una parte que te funcione, si no, no hay margen para que puedas continuar. La idea es que continúes mucho tiempo, si te arriesgas demasiado y, y no hay un. donde sostenerse. Al final la, la clave es la, la combinación correcta ¿no? la, de lo que nos gusta, la, la, la combinación correcta entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hay unos sabores que ya nos resuenan desde, desde pequeños y, y por ello los recuerdos nos llevan normalmente para a morir a, a esos gustos, la leche materna a comidas en familia a meriendas con las abuelas y estos gustos eh, van por, por generaciones se repiten en patrones igual que por áreas ¿no? recuerdan hay a, a plantas aromáticas que nos llevan a, a espacios ¿no? hay platos tradicionales o postres tradicionales que también nos sitúan en, en sitios entonces eh, la combinación correcta en la textura, en, en la experiencia, ¿no? Y, y en el cuidado al detalle del producto, porque no vale de nada hacer un, un helado con una combinación de sabores súper guau, wow. si luego le pones un, un, un ingrediente de, pues, de ñapa que no es de calidad, un <risa> poco otra cosa que le hemos helado ¿sabes? Pues, pues lo, lo, lo pones bien y luego si funciona, pues no lo toques, no lo toques y. <coughs> Y si, si ves que no te acaba el resultado, pues lo vas a, llegando al balance óptimo, ¿no? De lo que quieres crear y lo que te piden, ¿no? Porque a veces hay que ceder un poco en, en tu creación, decir, no, esto es maravilloso esto, wow. Y, y tienes que adaptarlo al consumidor. Y, y bueno, yo veo yo veo helados muy llamativos en, en heladerías, de cosas tipo. Monster, cosas de muchos colores y, y yo me pregunto si alguien tiene la respuesta me encantaría saber qué, qué, qué rotación tiene eso no si, es decir, puede ser un helado llamativo un reclamo para visitar o, un, o mira, tienen helado de de esto de alguna de cosa así muy rara pero qué rotación tiene no podrías poner allí un gusto que saliera más, es que al final eh, eso te van a venir a probarlo oye, dame una cucharada de eso, a ver qué tal pero se cogen helados de, de estas cosas bueno, sí, me gustaría saberlo de verdad eh si, si, si lo sabéis si me enviéis un mensaje o, o, o bueno, ya sabéis dónde estoy aquí en o en el Instagram o, o, o por el Instagram de mamaladera o por el tío, che, al final me llega todo ¿sabes? Así. pero esto, a nivel de, de rentabilidad me parece muy interesante saberlo entonces, bueno yo creo que, que, por eso digo, que, que al final, eh, tú por muy creativo que seas, si tu helado si representativo no es bueno, no no sé si vas a llegar a final de mes, es decir, va a ser más difícil. Vale que el helado tiene una alta rentabilidad. Ah, vale que, que tienes margen para equivocarte. Pero es que no hay que pensar en, ah, vale, ese, ese, ese margen es para equivocarme, no voy. Hay que rentabilizarlo al máximo, pensando en cada lado como, como un espacio a, a, a optimizar, ¿no? Y, y bueno, y para acabar, puede ser que tus helados más vendidos no sean, evidentemente, los típicos, ¿eh? Pero son los que te van a, los que te van a dar eh, tu, 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 tu base, son tus pilares. Mm. Y, si, y cuál uno los detectes, porque depende de hacia dónde te diriges, serán unos u otros, depende de cómo te marques en el mercado. Bueno, ya lo hemos hablado, qué tipo de heladero eres y qué, qué tipo de lados haces. Tienes que hacer la misma técnica de lo que te funciona y moverte pues, sobre eso, sobre eso que, que detectas. Y claro, eso ya hemos dicho, probarás cosas diferentes y te funcionarán y tienes otro otro espacio donde por donde empezar a explorar. Un, si utilizas esto yo creo que, que te dan una base mucho más sólida al, al inicio te permitirá crear sin presión con tranquilidad dado que te deja una parte que funciona en la vitrina y bueno al final la cosa es avanzar y, y tener una vitrina que esta es bueno que, que te guste todo. No, quizá a ti no te gusta todo pero que, que estés alineado con ello y, y que guste a la gente, y que, y que refleje un poquito lo que esto la realidad. Entonces, me gustaría saber que, que, cuál es el helado que más vende, y, y el que más te gusta, sí. si me lo comentas, me encantaría saberlo. Y bueno, si sabes, esto de es Monster y si sale y todo esto, si, qué roto que obtiene, también me parece muy interesante. Y bueno, vamos a... Ah, por la vitrina por encima del 20%. Vamos a, a tirar por suelo a la de <risa> Bueno, les deseo una gran temporada, un feliz día y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Sí, yeah!